0: salud, medio ambiente, educación, participación ciudadana, seguridad y valores mexicalenses. Todos esos temas y más estarán en este espacio para ocuparnos en, ello. ocuparnos en ellos. Entra a ocupamx.com y sé parte de los ciudadanos ocupados.
1: Hola, bienvenidos al episodio 1 de la temporada 5 de Ciudadanos Ocupados. Mi nombre es Sonia Sepúlveda, directora de Ocupo Mexicali. Hay un tema que a todos nos preocupa. Pero que como ciudadanos debemos ocuparnos más que preocuparnos, la seguridad pública. Todos resentimos cuando algo no está bien y ya no estamos tranquilos en nuestros hogares, en nuestras calles, no transitamos tranquilos ni por ningún lado de nuestra hermosa ciudad. Hoy nos acompaña un ciudadano con amplio conocimiento sobre el tema, que desde su trinchera profesional y social se ha dedicado a aportar para mejorar en este tema tan importante como es la seguridad pública. Bienvenidos, Ciudadanos Ocupados, Alejandro Vázquez, empresario y expresidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de
0: Mexicali. No, al contrario, muchas gracias por invitarme a todo este grupo, de una mujer tan hermosa como tú y a todo el grupo de OCUPA, que realmente es lo que busca ocuparnos. Ocuparnos si sabes, por este Mexicali tan bello, ¿verdad? Y que es el momento de, de unirnos para atacar, ¿verdad? Atacar o sea, accionar para el beneficio de la seguridad de nuestras comunidades, las empresas, los negocios y los que vimos aquí en este Mexicali. Así Gracias es. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por estar aquí. Eh, la verdad es que ojalá muchos eh, tuviéramos el ímpetu el, el compromiso uh -huh. y la dedicación que has dado tú para todo, todo lo que has hecho a través de buen tiempo este, para la ciudad. Muchísimas gracias por eso. Y ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo de lo que has estado haciendo. Gracias, eh, Alejandro, pues mucha gente te conoce, pero algunos que nos van a ver o nos van a escuchar, pues a lo mejor igual no te tienen ahí ubicado. ubicado. ¿Qué te parece si nos pones en contexto? Eh, ¿Naciste en Mexicali? Eh, ¿Cuál es algo más o menos de tu trayectoria? ¿Qué estás sí. haciendo en este momento?
0: Sí, mira, yo soy nacido en la Ciudad de México, llegué a, aquí a Mexicali a los 18 años. Chavito. En, en el 79, ya tengo 62 años ahorita, entonces pues, sí, aquí me casé, que tuve mi hija, que tengo mis nietos, eh, en paz cáncer la madre de mi hija, me vuelvo a casar por todas las leyes ¿verdad? correspondientes y felizmente casado, viviendo una vida, ¿verdad? Eh, Estuve en la carrera de contabilidad pública, la privada y la pública a la vez, y su vez eh, pues me he dedicado, traje para Mexicana de Aviación. Mucho okay. tiempo aquí trabajé en mi canal de visión y por siete años sin fracción. De ahí decidí independizarme. Empecé con la, eh, más que nada con el negocio del, del alimento, de la comida. De ahí brinqué al negocio de limpieza y de ahí limpié el negocio, al, al, al negocio de lo que es ahora la ciudad privada. ya hace 28 años, que ha sido una bendición. Trabajé para el Salvatierra. Estuve 32 años de entrenador fútbol americano en, desde el Club Balcones. Forjando jovencitos de 9 años hasta los 25 años Porque fue a Alcones, la preparatoria, secundaria preparatoria En la universidad estuve con UABC en el, en, el, en el Tecnológico de Mexicali también estuve ahí trabajando Estuve como entrenador de también ahí En UABC Pero mi, mi parte donde estuve mayor tiempo fue en Salvatierra Totalmente monaguillo <risa> eh, Llegamos a ser campeonatos muy importantes para la institución Queremos un saludo al profesor Ochoa Y más que nada eh, también estuve como maestro de educación para la salud en el TEC de Mexicali llevando eh, un poquito de atletismo y, y formación de la educación para la salud, para la juventud eh, de, esta, de, esta, de, esta, de esta institución de ahí pues me dediqué a lo que es el fútbol americano, mucho tiempo pero a la vez cuando me independizo pues dedicarme a trabajar, porque ese, la ciudad privada no es un juego la ciudad privada muchos, muchos piensan que es una caseta y vigilar, no, la ciudad tiene mucho más de fondo, por un ejemplo, me decía a una persona decía que ya pedí un trabajo. ¿Y usted, qué sabe de seguridad? es que soy ingeniero en sistemas. Ah, dije, Word, Excel, está fácil. No, señor. Sistemas tiene más de fondo. Uh -huh. Ah, qué bueno usted me comenta ese punto, Leo. Porque la seguridad no solamente es una caseta. Seguridad tiene mucho más de fondo.
1: Así es. Entonces,
0: a, a, hablando en el contexto de la seguridad, la seguridad eh, es, es, es tan amplio el tema que me encanta porque me dedico a la ciudad privada. Me una empresa de integración de ciudad privada que manejamos desde guardias. Eh, gente guardia normal, el LID, gente más preparada, con nivel preparatoria, gente eh, bilingüe, eh, que manejamos K9, eh, drones, drone patrol, manejamos lo que es alarmas, todo el contexto del sistema electrónico y lo que es la venta de uniformes y equipo táctico policíaco. Entonces, es, eh, esto me dedico, eh, la seguridad privada me ha encantado, eh, per eh, he pertenecido a algunas instituciones, bueno, perdón, instituciones, eh, algunas asociaciones de seguridad privada en el Estado, eh, donde he trabajado en beneficio de la seguridad privada. Eh, también en Canacinta tengo muchos años trabajando eh, como vicepresidente, ahora como vicepresidente de seguridad gubernamental. Y más que nada, eh, me tocó, cuando inicié en Canacinta, quien invitó fue Ángel Sáizar, uh -huh. que es el presidente del Comité Ciudadano. Así que me da es. mucho gusto. Saludos a Ángel. Ajá. Y ahora que, más, ahora que estoy, después de seis años, porque estuve seis, seis años y medio, casi siete años eh, eh, como presidente del Comité Ciudadano, eh, fue una, una experiencia eh, muy bonita, muy difícil. Para un, eh, muy difícil porque tienes que eh, no verlo todo todos los ciudadanos, tienes que meterte lo gubernamental y también tienes que meterte en cuestiones políticas. Uh -huh. eh, yo no soy una persona política, pero bueno, soy antipolítico, pero la verdad fue tan difícil que sí, me llevó la verdad, hasta enfermarme de cuestión nerviosa porque en vez de situaciones muy difíciles cuando peleas, con, no es pelear, cuando peleas en algún sentido de la palabra... Eh, por la ciudadanía, uh -huh. por los beneficios de la seguridad de un, de un municipio y de un estado, porque también, siendo presidente del Comité Ciudadano, eres parte del Consejo Estatal de Ciudad Privada, del mismo estado. Claro. Entonces, eh, esto te, pues, qué te conlleva a estar metido en todo el, eh, en el entorno del estado eh, de la seguridad, tanto municipal, estatal y federal. Entonces, es, un, es, un, es un, un, muy bonito, muy bonito, porque la verdad, mi intención no fue atarcar a las autoridades, mi función era hacerles ver que necesitamos trabajar que podíamos platicar atrás, atrás del escritorio de las bambalinas uh -huh. y decirles qué está pasando y, y, y yo qué voy a decir a la autoridad. Bueno, pero no me tira, creo que decir a los medios o a la ciudadanía. ¿Qué información nos voy a llevar? Porque si no, pues yo voy a tener que decirle a la ciudadanía y a los medios qué está pasando. Entonces creo que trabajamos de una manera con que me tocó trabajar donde eh, busqué no llegar a agobiar, sino solicitar el apoyo y que realmente existiera esa voluntad política porque había una voluntad ciudadana. Claro. donde yo no cobraba un sueldo, no un sueldo para esto, no había un presupuesto, me tocó trabajar pues de, de la nada y, y lo bonito es armar, Nomás, lo recuerdo recuerdas palabras de quien era el, el el consejero presidente del estado, Jonathan Díaz Castro él fue quien invitó a, este, a, este, a esa encomienda. Porque el que, culpable. El culpable, <risas> sí, porque le tocaba a otra, a otra persona, a otro consejero, que a la mera hora dijo, no, yo no puedo. Y a quién vieron, pues, ah, Alejandro, es que era de seguridad, pues, ahí meterlo a él. Pues, órale, le Alejandro. Sí, pues, adelante, yo no sé de qué se trataba. Adelante, pues, se trata de esto. Qué interesante
1: eh, cómo nos ha llevado de la mano a ver ese recorrido de tu de tu vida profesional y social, uh -huh. donde son temas bien medulares. O sea, empiezas con la parte de educación, uh -huh. donde trabajaste en algunas escuelas, Así que es, es eh, la educación... Pues, es la madre de todo lo, que, lo claro. que necesitamos para poder seguir avanzando. Y luego platicas sobre la parte de deporte, uh -huh. que es salud. Así donde es. qué padre que trabajaste con jóvenes, niños, adolescentes y este, jóvenes ya casi adultos, uh -huh. donde también tienes ese, ese acercamiento y, y poder estar este, muy atento a lo que, a lo que crees que, que podemos mejorar para que ellos tengan un, una, un mejor lugar donde seguir este, creciendo y viviendo. Y qué padre que también te has dedicado pues mucha parte de tu tiempo de vida este, a la seguridad, que también es algo básico para que nos podamos sentir tranquilos, podamos progresar y podamos estar este felices eh, transitando por Mexicali como sin como debe de ser, como si nada debiera pasar. Entonces, conoces creo que las partes medulares de una comunidad, de una ciudad, uh -huh. que pues debería ir caminando para hacer algo este, mejor, próspero, más grande. Y lo importante que dices ahorita, yo no soy político, pero creo que sí eres. Y yo creo que todos tenemos un poquito de eso. Desde que tú te sientas a cabildear, te sientas a platicar, te sientas a solucionar problemas de una comunidad, de una ciudadanía ante las autoridades, pues eso se llama política, nada más que estamos mal acostumbrados y creemos que ser político es pertenecer a un partido político Así es. o estar trabajando para algún gobierno. Y ¿Sabes? no, la política la, es una responsabilidad que todos debiéramos este, tomar de, 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 este, con, de al toro por los cuernos y, y gozarla, porque la verdad es que es padrísimo tener ser un ente político.
0: Fíjate que la palabra de político, eh, la, el aprendiz, eh, de todo ser humano, ¿no? Donde aprendes y donde vamos esa, inform esa información de los valores y principios vienen de casa principalmente. Así es. Y, y más que nada, que recuerdo, mi papá me decía, hay que ser diplomático, ser diplomático, la diplomacia, ¿verdad? Parte de la política. Que es parte de la política, pero mi papá no me decía que era la política, entonces mm, era la diplomacia, uh -huh. Papá era, igual era, él, él era comerciante y era ya un empresario pero bueno ya cuando entras al, al ramo de, de todos esos conocimientos durante el tiempo pues hay que aprender hay que aprender y es muy bonito es muy bonito, es muy bonito porque sobre todo el punto principal es dar resultados Así qué es. me dijo a mi hijo Jonathan Díaz Castro Alejandro por qué no crees eso no es fácil había un consejo es un consejo el comité ciudadano hay, un, hay consejeros realmente llegué yo y cuando yo a la primera reunión, que hice un estudio muy grande de seguridad con un ingeniero que me ayudó a formar una presentación a los consejeros que participa en Canaco, Cana, estaba Coparmex, el CETIS y, y lo ABC. El caso presentas, hice un proyecto, y así me, así me dijeron, está muy padre tu proyecto. Pero es que hay una barrera muy grande entre la policía y los ciudadanos. Ah, caray. Y ¿sabes qué? Les puse tarea a todos. Pero llegué, una, llegué a una reunión donde había puros generales. Entonces sí. los generales no se dejan manejar. Entonces me recuerdo bien las palabras del de Canaco. Me dijo: Es que, pues Alejandro, bienvenido. Te ha tocado trabajar a ti solito. ¡Ah, gracias. Entonces, cuando le dije: yo, No, nada, pues, no, esto no me gusta. Yo vengo a trabajar solo, hacer pues, un equipo con los ciudadanos, con la universidad, el Cetis, Canaco, con Parmex. Bueno, el caso está de que dije: Yo le entro.
1: Fíjate que qué padre que ya, digo, en la introducción estamos platicando y ya todo el mundo mm. sabe que fuiste parte del Comité mm. Ciudadano de Seguridad mm. Pública en, claro. en otro tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué tan importante es para ti que existan estos organismos? O sea, ¿crees tú que realmente mm, no, es, cambia la situación, claro. suma, resta? No, ¿Qué es, tan importante es?
0: Es sumar. Eh, que, eh, si habla de restar, pues nosotros mejor no hacemos nada, ¿no? Que es sumar, estos son súper importantes, es una parte medular de, una ciudad, de la ciudadanía. Creo que le hemos, es lo que hemos dejado de participar. Si vemos en las participaciones de una contienda, pues solamente un porcentaje máximo que ahora alcanzamos hace poco aquí en Baja California, el cuarenta y tantos por ciento. 40, bueno,
1: 30, o 30 por ciento bueno, apenas sale. Pero bueno,
0: entonces, bueno, fíjate, si el 30 por ciento hablamos ¿qué, qué tan qué tan corto estamos, y hablamos de, de una participación ciudadana a una obligación cívica, de los valores cívicos que que se perdieron también en la, en la vida escolar. Tristemente. Tristemente. Entonces, donde tenemos que buscar realmente es, es, es esa fortaleza que tenemos ciudadanos, pero de qué manera organizados. Si sí, realmente eh, fue lo que me tocó trabajar, trabajé 480 colonias, donde la verdad lo hice con mucho cariño, con mucho gusto, dejé un poco atrás la empresa, gracias que tengo gente que me apoya, pero sí dejé donde después encontré detallitos, pero bueno, es parte de la vida. Lo que es importante es que eh, cuando tú vas a una colonia, vas a organizar, aquellas colonias que ya están organizadas. Hay muchas colonias donde hay un presidente, ya existe un, todo lo que es un, un, este, un secretario y sus vocales. Pero en muchas colonias no se organizan, porque es, sobre todo las colonias aledañas de, esta, de, de la misma ciudad y ciertas arterias de la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Donde se crea un líder. yo sido determiné y yo dije, pues son líderes. ¿Por qué ese líder? Pues trabajan solos. ¿Cómo se fueron creando? Pues me dio, fui cuando, dando cuenta que por parte del municipio, el estado, que tiene su departamento, el de sound y el Desarrollo uh -huh. Social... Bueno, pues, eh, que les daban despensas y de detalles, bueno, apoyos, qué bueno. Bueno, empecé a jalarlos, porque ellos jalan un, un grupo de la sociedad que requiere, la, es, requiere ese apoyo económico, o sea, despensas y muchos servicios. Entonces, al, al jalarlos, pues, hablar de la seguridad, pues es tu problema? No, tengo este problema, que falta de patrullaje, que hay robos en la mañana, que, que hay robos en la, en la tarde cuando vienen a trabajar o cuando uh -huh. van a trabajar. En las escuelas afuera hay grupos de jóvenes que están agarrando a jovencitos, los están golpeando, quieren venderles droga entonces empieza a encontrar una serie de detalles muy agravantes, donde de repente encontramos niños de 12 años también robando y, y donde de repente hay una gente de la columna, no, que les meta en la cárcel, es inimputable un niño de 12 años, claro. la, la parte responsable son los padres, pero vas a los padres y te encuentras que el, no tiene papá, que la mamá también es una, una persona que trabaja en una maquila, pero tiene un problema también de adicción, y este, entonces ¿qué hace las mamás la deja solo, a los chamacos de 12 años, mientras uh -huh. trabaja el niño no sabe si fue a la escuela, no salió, hacen su, hacen su, su, ahora sí que su, su situación de, de la problemática que, que en la que se viven ellos. Lo agarra la policía y lo que hace la policía, lo tiene, lo, no detenido, sino si se, lo, se lo guarda para que cuando llegue la mamá y lo recoja. Así es. Esa es la situación que nos encontramos en Cali Nos estamos encontrando en una situación totalmente, totalmente, que hay una descomposición social. Una discomisión social grandísima en que me encontré en las calles.
1: Sí, aparte de lo social, también eh, en este momento creo que eh, también la policía municipal está en verdaderos problemas, porque hay una problemática de inseguridad tremenda. Eh, tiene demasiados problemas, eh, tiene muchas obligaciones por cumplir, pero el problema es que no tienen recurso, no tienen equipo, no, pues nos quitaron los apoyos que teníamos de federación, etcétera. Entonces, este, ¿cómo ves la situación?
0: Ese es un problema gravísimo, gravísimo y triste que me trae preocupado. Ya escuchaba eh, el, el informe del PAPSI, que el, es el, 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 el reporte o el, el presupuesto, el, el programa anual de seguridad pública de mi municipio. Perdón. Me quedé muy preocupado porque no hay recursos para. No hay recursos. Ahorita el licenciado Pedro Mendívil que es el director, tengo gusto de conocerlo, estuvo como, como fiscal regional y tengo gusto como trabajó como abogado, magnífico abogado y amigo, donde veo que si te está haciendo todo un esfuerzo, trae muchas ganas y por eso está abriendo ese mundo de posibilidades con el sector empresarial y con todo el sector económico de Mexicali para ver cómo podemos apoyar a este Mexicali bello. La problemática es tan grave que en las mismas colonias, como bien comentas, pues falta de patrullaje, el patrullaje es la parte esencial. La labor de la policía municipal que es, es vigilancia. Ellos no atacan una situación de investigación por un robo, por droga. Y no, no. Ellos, hay, hay áreas que es exactamente la fiscalía ahora que se encarga de investigar. Hay departamentos de narcomenudeo o hay departamentos especiales para situación, eh, gente en calle o gente de, que está en situaciones de, eh, de diferentes puntos. Uh -huh. eh, la policía municipal es, es vigilancia. Es, es vigilancia, es realmente prever, es prever su trabajo también de ellos. El primer interviniente en una situación siempre son ellos. Claro, tienen gente, son capacitados, la mayor, tenemos arriba más de 200, casi son como casi 400 elementos con, con, con nivel académico universitario, con la carrera de Derecho y muchos de los que vienen creciendo eh, eh, todavía en esto. Para esto, con esta gente capacitada, han buscado la manera que es el departamento de UBI, que es la, y era, era la intrafamiliar, ya no es intrafamiliar, pero es familiar, lo que es Guami, que es la unidad que atiende a jóvenes infractores me, menores, y, este, y todas esas áreas que manejan que sea la, el, el la, la área de, de atención ciudadana que se acercan a las colonias para ver qué está pasando en tu colonia, se está retomando, lo está retomando en esta ocasión con el señor Iván Camacho, que él tiene experiencia que estuvo en la fiscalía en esa área, como coordinador del, del MPN en tu colonia, entonces él conoce realmente cómo atender a al ciudadano que ocupa, realmente al que ya hizo usa denuncia, es importante. La policía hace el trabajo de vigilancia. ¿Por qué? Porque si hay robos, vehículos, que andan gente en vehículos, en motocicletas o caminando que busca robar, si hay patrullaje, pues hay, hay menor delincuencia. Uh -huh. Entonces, estamos con esa carencia de, de unidades, porque me ha tocado ver ahorita que Colones, tengo todavía el contacto con muchos líderes, donde me hablan, me saludan, que cómo está la estación, y les digo, pues ahí está. Eh, Venía Ángel Sáez, se está trabajando y va a apoyarlos. Entonces, creo que aquí el punto es tan importante, esta situación. Si tú tienes un, un patrullaje en tu colonia, porque muchas estaciones trabajan, muchas patrullas trabajan para varias colonias, hasta 11 o 10 colonias. Uh -huh. Entonces, a veces en la reducción de patrullas nos pues, afecta que... La, sí, abarcas que abarcas menos. Que pues. abarcas menos y no puedes... La cobija es, es, la cobija es tan chica para Mexicali y ya quedó. Fíjate bien, la cobija quedó tan chica en personal de Ciudad Pública, porque de acuerdo a la ONU, pues, ocupamos... Para, mil, para, mil, para un millón de habitantes ocupamos 3.000 policías. Y para la Secretaría Ejecutiva Nacional ocupamos 1.500. Entonces, a la cantidad que estamos, estamos sobrepasados. porque mm -hmm. Estamos en 1.905 elementos. Entonces, yo creo que para eso lo hacen, eh, eh, aquí la Secretaría Ejecutiva Nacional lo hace de acuerdo a un presupuesto, pero está mal.
1: Mm -hmm.
0: Entonces, yo creo que aquí, si nos enfocamos realmente a que lo manejan la ONU a nivel internacional, países que tenemos en el mundo, pues es la, es la cifra correcta. La, no la, correcta, la mejor manejada para una, una, una ciudad como Mexicali
1: Sí, para bueno, poder ten, hacer el, el trabajo de prevención pues, que, Del que
0: tú estás hablando Es prevención, prevención al delito Es la base medular de un servicio de la policía Claro que tienes áreas especializadas Que van a atacar muchos puntos Pero es lo que ocupamos y es lo que se requiere Entonces ahorita sí tenemos una estación Que se está trabajando tiene 46 días en, en el mando eh, El señor Pedro Mendívil eh, El sector empresarial Y muchos sectores de las eh, cámaras empresariales, ¿verdad? Y están interesadas en apoyar y qué está pasando y en, en poder sumar. ¿Qué es el punto principal?
1: Eso es bien importante. Eh, la parte medular es participar. O sea, como uh -huh. ciudadanos, el empresario es un ciudadano. Porque de repente también este, se crean historias de macabras donde los empresarios son los malos del cuento, pero no, uh -huh. son un ciudadano más que está preocupado y se está ocupando por hacer más y mejores cosas por Mexicali. Y en este caso, me quiero regresar otra vez al Comité sí, Ciudadano. ciudadano. Uh -huh. eh, ese Comité de Vecinos, sí. yo creo que eh, lo medular es eso que comentas tú, la participación. Qué padre que pueda, o sea, se pueda lograr que en Mexicali cada colonia tenga ese Comité de Vecinos ocupados, trabajando por su área, porque así es como va sumando a hacer lo necesario para tener mejor seguridad. Eh, ¿Tú crees que ese sea el camino? O sea... Claro,
0: ese es el camino. Te lo digo con esa certeza y como a veces lo comento en mi forma de, de expresarme, te lo firmo. Excelente, <risa> lo firmo, yo estoy de acuerdo se, contigo. Te lo firmo, ¿por qué razón? Te lo firmo. Porque me tocó vivirlo cuando eh, tuvimos 480 líderes de comités de colonias eh, cuando entregué, entregué 420, porque tu, estu estuvimos puliendo, limpiando, filtrando, porque hay muchos, muchos líderes que tienen el gusto de trabajar. Uh -huh. Pero algo pasa internamente en su colonia, en su fraccionamiento, donde de repente eh, no trabajan, no, no, no hacen reuniones, porque aquí lo importante es una reunión, llegamos y ahí nos vemos. No, eso no, se le, eso no funciona, no Eso trabaja. no es participar. No, no, aquí no, desde el Comité Ciudadano, porque si tú vas a poner las reglas si y quieres poner el ejemplo, debes ser congruente. Claro, con Entonces, claro. Entonces, es llegar... Yo llegamos como comité, ya llega como comité ciudadano y se va sigue llevando, porque Ángel, yo hice un grupo de mis memorias donde Ángel lo vio y me dice: Quiero llevar a cabo esto, Alejandro, claro, ya hay con su sazón y sus ideas, pero ¿cuál es el punto? Llegas a un, una colonia, llevas a la corporación municipal, llevas a la fiscalía, que es el, 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 el MP en tu colonia. ¿Dare? Que se, eh, el, el Dare. El dare, el dare no hemos llevado la D porque el DARE, el DARE se enfoca mucho en las escuelas. Okay. Eh, el DARE se enfoca específicamente a las escuelas, tanto desde kinder, primaria, secundaria, eh, preparatoria y universidad. Okay. Es la función del DARE. Okay. Que hay que darle otro enfoque al DARE. El DARE requiere más crecimiento, porque el DARE eh, a nivel internacional, donde se manejó realmente, donde se maneja, no hay una, no hay una medición anual.
1: Okay.
0: Si, no, si, no, si no, mires, no tienes una medición, pues no tienes resultados de nada. No, no estás parado. Okay. Entonces, eh, la medición es darle cabeza y pies para poder tener una medición y poder decir a dónde voy a mí me pasaba cuando estuve en el DARE que okay, le pregunto haciendo estudio con el DARE le digo ok a los niños qué porcentaje de los niños se les da el DARE No, pues, el 100% ok y se manejó el DARE para padres porque porque es importante que el padre esté, tenga el conocimiento sí, de ese hijo, es trabajo es, de equipo, equipo. De maestros
1: equipo. familia uh -huh. niños no solamente el maestro el niño autoridades el, el
0: niño no duerme con el maestro claro. no hay vacaciones con el maestro o el fin de semana entonces cuando pregunto, ok, de ese 100% de niños capacitados, ¿qué porcentaje de los papás van a las reuniones? El 10% de los padres de familia. Y te hablo de salones de 45 niños y de 30 a 40 de.
1: Ese porcentaje también se traslada <coughs> al, al comité de vecinos. No, ¿Cuánta no, gente participa?
0: No, ahí te va, es donde voy. Te, hablo, te, te hablé del DARI, es que es tan importante, que, es, que no hay que dejarlo, no hay que dejarlo. No, 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 es muy importante. ¿A dónde vamos? A la medición de los, de los comités. Cuando nosotros como, vas como comité ciudadano y llegas a una colonia, pues llegas con todas las autoridades, falta la Secretaría, ya la Secretaría Ciudadana, se asuma, ¿verdad? llevas a la parte del de, de, área de, de atención ciudadana de parte del municipio, si hay el área de vinculación, y todas las áreas que sean, que sean aquellas que llevan un servicio a dar un servicio a la colonia. Si tienes un problema de robos, a la hora que sea, se, se presenten un tipo de robos, el supervisor, va al su comandante de la zona, va el supervisor encargado, Toma nota de cuál es la situación que se presenta de la, la delincuencia para atenderlo. La gente te dice, porque la gente conoce, la gente conoce a qué horas es el robo, a qué horas acostumbras más que nada en, entre, las, entre semana, en fin de semana, las horas específicas. Si hay exceso de volumen también de, de, de ruido, porque puede existir también, la seguridad es muy amplia.
1: Uh
0: -huh. Ambiental. No, ambiental, iluminación, <coughs> basurero, porque se empieza a abrir el panorama. El mundo de posibilidades de la seguridad, la seguridad también es un bache y... y y todo aquello que conlleva, que muchas veces no cerramos, pues hablé del tema hace ratito que la ciudad eh, tiene más que una caseta, así más de es. fondo. Entonces aquí el punto es de que toma nota, si el MP la gente dice, es que me robaron y, y puso una denuncia, así, y le han dado respuesta, ya, no tiene cinco o seis meses. Ah". Entonces el MP toma nota, le pide el número de, 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 la, de, de la denuncia, de la denuncia. Ajá. ¿verdad? Y, y ya toma nota, los nombres y de la seguimiento, y hay que dar un seguimiento y una atención a que Igual bien. la Secretaría de la Seguridad Pública en aquel entonces, que era la Secretaría Ciudadana, se encargaba de lo que él el tapeo de las casas. El, el, las el,
1: abandonadas.
0: La abandonada, que es, un, es una situación delicada. No es más, oye, esa casa hay que tapearla, no. Hay que buscar el dueño de la casa, o si está con un, en caso de embargo por medio de un banco, hay que buscar al banco para solicitar el permiso, no te puedes meter. Sí, Ahora, sí, sí. la Secretaría no te, no te hace el trabajo. No, la Secretaría les da a los ciudadanos, les da los bloques, el cemento, todo el material para que el ciudadano se junte y ellos... Ellos ponen la mano de obra.
1: Eso es muy importante, o sea, sí, participar, participar. Completamente, se Así pues.
0: Es. Así es el caso de, de una secretaría que eh, hacía el, el pintar cualquier graffiti o la recuperación de espacios. Entonces, eso es como trabajas ahora, vas, atiendes y en dos meses regresamos. Regresamos en dos meses y hacíamos una evaluación. ¿Qué pasó con los... Eh, eh, bajo el robo que usted comentó, líder, y los vecinos? No que sí, ya vimos más patrullaje. ¿Y lo que sucede? Ya tenemos más patrullaje a las horas correspondientes que están afectando y bajo el robo. Pero sigue pasando esto. Okay. Y así igual, se atendieron los, las, de, este, las denuncias que mencionaron. No que sí, no que y detalles. Y así con cada detalle vamos viendo. Entonces vamos evaluando. Y de ahí en dos meses regresamos.
1: Seguimiento, es, evaluación. Es un
0: seguimiento. Es un seguimiento. Y, y forjamos un documento, un, un formato donde evaluamos a cada autoridad se evalúa para qué, para esa información llevársela a quién, al director o sea, pública, al fiscal, uh -huh. al secretario o sea, público mira aquí está aquí está para que te das cuenta de cómo tu área está trabajando
1: Este es el avance o, el, o, este, o, el
0: o lo que está atorado? Sí, y ahí se oportunidad ahí se ven las áreas de oportunidad ¿para qué? para que la misma autoridad que corresponde a municipal estatal que participan, sepan qué tienen que hacer. Si está funcionando su, su personal que tiene a cargo, o hay que hacer ajustes o llamar la atención. Y esto es como va, va funcionando. O la otra, ¿qué es lo que pasa? El porcentaje de ciudadanos que mencionabas. Nosotros vamos viendo que si la primera reunión, y vemos que dando resultados, y de repente ves, bueno, llegaron, porque me tocó reuniones con cinco gentes, con 10, con 20, con 30, hasta con 200 personas. Y, ve, y de repente, ponle un ejemplo, tiene 50 personas. Una colonia no tiene 50 habitantes. No, claro que no. Una colonia puede llegar hasta 1.000, 2.000, son muy amplias. Entonces, lo que, es lo que le pedíamos a muchos líderes, ocupamos líder o presidente de un comité, porque a veces hay presidentes de comités que son de fraccionamiento, son mucho más cerrados. Uh -huh. Pero donde voy, oye, ocupamos que tu fraccionamiento vengan todos los vecinos, la mayor parte, como también tus colonias. ¿Para qué? Para que estén mayor informados y podamos tener una, una, la, atacar la cifra negra. Porque los números que te puede poner una dependencia es, es lo que ya se denunció. Pero lo que no se denunció, la cifra negra es lo que se denuncia. Entonces queremos trabajar esa cifra negra para que para, también a la gente educarla para que aprenda a denunciar.
1: Sí, tiene que participar, <coughs> tiene que sentirse parte de y tiene es. que empoderarse uh -huh. de tal manera que si no conoce lo que está sucediendo en su propia colonia, pues ¿cómo vas a poder exigir? ¿Cómo vas a poder ir a buscar ayuda? ¿Cómo vas a poder uh -huh. este, salir de, 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 de esa problemática? Claro.
0: Entonces, uh -huh. cuando nos damos cuenta que esos 50 líderes no crecen y de repente bajan, entonces ya vemos que no está trabajando el líder o está pasando una situación ahí y a veces tenemos problemas que porque se quieren generar dos líderes y se hace una situación de conflicto sí, pues sí. y, y tenemos que saber humanidad es la humanidad También a eso se enfrentamos <risas> Así es. a eso enfrenta un comité ciudadano entonces tienes que saber entonces si eres que no trabajan entonces tienes que tienes que suspenderlos porque para esto la verdad que con esta pandemia eh, pues claro fue fue algo que nos nos sorprendió y nos espantó pero yo creo que, que para todo hay manera ¿eh? para todo hay manera y hay, hay formas tácticas y vamos a llamarle de mañas no yo recuerdo bien que cuando yo me quedé solo, tenía un secretario técnico y, me, y ya no se le pudo pagar, porque ya me tengo que pagarle también, y ya no se puede pagar, entonces eh, agarré, ¿y qué voy a hacer? El que me jalé una persona que me ayudó, otro como que me puede ayudar, porque tuvo un apoyo que me apoyó por parte del cabildo de echarme la mano para pues, una persona, que hice movernos y creamos el Whatsapp. Uh -huh. el WhatsApp, de, el WhatsApp es Una super herramienta El whatsapp en tu colonia Con tus vecinos Puedes denunciar y apoyarte Y la otra, creamos un, un whatsapp por medio de las zonas Las zonas que se imaginan en Mexicali Creo Que ahora ya van a hacer, van a hacer cambios muy, muy atinado porque ya creció mucho uh -huh. Mexicali uh -huh. Pero que es una zona poniente, oriente, central, noroeste nere, este, no, Noroeste sí. no, pues. Los
1: puntos cardinales siguen sí, igualitos
0: sí Pero a dónde voy Se hace exactamente por Por, por, por subcomandante donde el subcomandante, tengo y están los jefes de zona y supervisores, y ahí también en ese grupo van eh, la Fiscalía, el mp en tu colonia, la Secretaría de Sua Pública, la Secretaría Ciudadana, y van todos los que tienen que estar ahí, hasta la Cruz Roja también sumamos, uh -huh. donde ahí hasta el C4 también está sumado, y de ahí van el líder de la colonia.
1: Okay. Okay. Donde
0: el líder tiene que denunciar ahí por ese medio, de, hace su denuncia, y buscamos bajar porque a veces por la falta de unidades, y a veces porque el C4 también tiene situaciones problemas de personal. Va creciendo, es una uh -huh. oportunidad, lo entendemos. Entonces, ¿para qué buscamos? Porque eh, el, el tiempo de respuesta es lo que buscamos bajar. Es importante el tiempo de respuesta de una denuncia. Abres al 911, entonces el tiempo sí tiene un tiempo medio de veintitantos minutos para atenderte, contestarte, y de ahí es un calcente el, el C4. Uh -huh, ¿Por uh -huh. qué? Porque te van a pasar con la autoridad correspondiente que te va a atender.
1: En esta coordinación de trabajo de seguridad, este, yéndonos a la parte del Estado, hace poco acaban de nombrar uh -huh. a, a un general del Ejército uh -huh. como eh, el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado. Uh -huh. eh, ¿Cómo ves el hecho de que nombren un militar para, para ese puesto?
0: Fíjate que es importante. Eh, no sé si, si, si es militar, bueno, fue militar o sigue siendo militar y que siempre te fue comisionado. Uh -huh. Los militares son la gente muy preparada, operada, sí. en las okay. cuestiones operativas. Uh -huh en cuestiones operativas, pero aquí hay algo importante. Creo que para mí, dentro, dentro de, la, de la formación militar, para mí se hace muy difícil lo que es el, el, el tener acercamiento ciudadano. ¿Por qué? Porque el militar está forjado de una manera estricta, las órdenes se cumplen, no se discuten, se, discuten, se cumplen. Uh -huh. Y Entonces ellos manejan bajo su, sus normas, su forma, su educación, todo ello es, es una manera muy, muy rígida, muy dura. Entonces, este, para mí, eh, esperemos que le deseamos lo mejor al general en lo que nosotros podamos apoyarlo como comité ciudadano. Yo ya soy un comisionado apoyando a Ángel uh -huh. en esta parte de la coordinación. Pues estamos en la mejor disposición de apoyarlo para socializar, porque aquí es importante. Fíjate, si el policía municipal me tocó que hubo una, un, un conflicto, porque ese mur que te comenté, que ese murillo, te que te comenté que hice la presentación a los consejeros del uh -huh. comité, uh -huh. me hicieron mención que no, hay una muralla que no podemos pasar, atravesar con los policías, ni a nadie. Pues, gracias a Dios, demostré el trabajo que se hizo. El único que me apoyó fue este, Roberto Villa, del UABC. ¿verdad? Y, este, entonces, en este caso es donde se demostró que esa muralla se, se fue al suelo.
1: ¿Todos se pueden con los,
0: Todos. Uh -huh. Con el Comité Ciudadano, con esa relación del, del, con los comités y presidente de comités, teniendo esa comunicación con, con las autoridades, así como te mencioné en la colonia, luego empecé a manejar por el WhatsApp, juntas por zona, donde llegaban todos los líderes, llegaba el subcomandante con todos sus mandos, donde le agradezco mucho tiempo a los que estuvieron como director de Osea Pública, que ahora también, ah, este Pedro Mendívil lo está haciendo, quiere llevar a cabo ese, 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 ese recorrido, lo conoce, sabe mi trayectoria, es Pedro Mendívil, y quieren llevar a cabo esto. Igual reuniones donde, donde agarras y los líderes tienen un contacto con el supervisor de la zona, el jefe de zona, donde intercambian el teléfono. El teléfono para tener un contacto más directo con el supervisor y el jefe de sonda y el subcomandante. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es de bajar los tiempos, de atender exactamente ese que te comenté, se requiere patrullaje.
1: Uh -huh.
0: Yo sé que a veces hemos trabajado con menos patrullas, pero no como ahora. Pero con menos patrullas, si tú haces operativos específicos de reacción, así digamos, normalmente eran operativos de reacción, son los que los mismos líderes te solicitan, oye, tengo esta problemática. Vos Si atacas con un operativo. Y aparte de los operativos que maneja el, el, el gobierno estatal, es otro boleto que la han manejado, pero hay, gobierno, hay también operativos que puede manejar la misma municipal, que son de inteligencia policial. Eso nos metemos nosotros. Eso nos metemos con el, el ciudadano. ¿Por qué? Porque vamos a atenderle a darle un resultado al ciudadano que esté funcionando lo que, lo que te comenté hace un momento. La vigilancia, el patrullaje, que toda denuncia realmente se lleve a cabo y, y que se le dé seguimiento bajo la fiscalía, y las áreas de prevención den atención en el mapeo, en el, en el grafiti, en todo aquello, educación, muchas cosas. El Comité Ciudadano eh, manejó un curso que se llama el ABC. El ABC, este curso, y lo digo con mucho gusto, hoy el que es el secretario técnico, que gracias a ahí se quedó, sí que ahí, Jordan, Jordan Andrés. Eh, Jordan fue el que me para ser presidente del comité, eh, secretario del Comité Ciudadano, ¿ocupas traerme una propuesta de algo bueno? Me trajo esa propuesta del ABC porque fue líder de colonia, okay. de, la zona, de la segunda sección sabe del centro. Sabe de lo que está hablando. Sabe lo que está hablando. Me trajo el ABC, el ABC, ¿por qué ABC? Porque es enseñar al ciudadano to tocar la puerta, sabe tocar la puerta para qué te sirve la policía municipal, cuál es la función de la policía municipal, así como la del Estado, como la secretaría, las secretarías y todas las que son. O Aquí sea, ¿Quiénes son los, 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 que, los ponentes? Las mismas dependencias. Los jefes de sus áreas van y explican, de la municipal, estatal, y van y explican. Y no si quieren sumarse, sea bomberos, sea, sea pueden sumarse a dar una plática a la gente para enseñar a tocar la puerta y qué es lo que ocupan.
1: Así es.
0: Es como edu es educar, tenemos que educarnos todos. Porque a veces mucha gente no sabe, ¿para qué está? piensas que tú eres un policía? Y es que ese policía, ¿por qué dejó ese ratero? No, espérate, espérate. No es que lo dejó. Hay un procedimiento, un protocolo, donde tú lo agarras con una, una televisión, lo llevas detenido y entró a la. y sale inmediatamente. Pero ¿qué pasa? No hay ninguna denuncia, no hay nada, no, el juez calificador no tiene información de nada, pues lo sacan. Y el policía es se queda desarmado y sabe saben que es un delincuente.
1: Sí, esa es la parte donde te digo que el ciudadano debe de empoderarse eh, conociendo el ABC uh -huh. de cómo se hacen las situaciones, o sea, cómo se logra eh, llegar a, al término o a, a cerrar ese círculo uh -huh. este, con una denuncia, ese tipo de cosas, porque de repente creemos, como dices tú, pues me robaron, ya les avisé y, y este, lo van a meter al bote uh -huh. y me van a rezar uh -huh. mis cosas. Pero no es así, todo tiene todo tiene unas reglas y unos caminos a seguir que tenemos que entender que es, pues, es lo normal lo que debemos hacer para que las cosas sucedan de la mejor manera posible pero hablando de continuidad y de esos caminos que tenemos que seguir eh ¿Habrá seguimiento de lo que con lo que empezó el municipio en esta ocasión? Ya ves que empezamos, se hace duró que el, 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 director. el director de Seguridad Pública dos meses. Sí, este sí. No sé si entregó, si tenía un camino, no tenía un camino. este ¿Cómo encontró este el nuevo director la situación? ¿Va a haber un seguimiento, no va a haber un seguimiento? ¿Tienes una idea de cómo andamos?
0: Sí, mira, realmente eh, pues el nuevo director, eh, el que entró Joel eh, este, Hidalgo Dueñas. Llegó a él, pero bueno, él, su carrera profesional siempre ha sido un fiscal. En su cuestión operativa ex, externa, él, él en la época de Rommel estuvo ahí en la, en la parte de, de la Procuraduría en cuestiones de este, la área especializada interna. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, lo invitan, él puso de su parte querer luchar por Mexicali, pero cuando no conoces realmente... La, la operatividad de la policía municipal La entraña o sea, La entraña que hay ahí Y sobre todo la gente que vino a apoyarlo Que estuvo ahí con él Pues también no fue la persona fue, no fue la gente. Además para mí una persona que, que estuvo ahí En el área de prevención al, a la ciudadana Fue una persona muy, con, mucho, con mucho deseo Pero no había ese conocimiento Entonces yo para el punto, bueno, lo respeto Se perdió, una, ahí se, no hubo una cabeza y pies correspondientes Pero por eso fue la decisión de la alcaldesa dice, espérate, algo está pasando aquí eh, muy atinadamente la alcaldesa Norma justamente hizo un cambio y creo que dentro de las recomendaciones que le dieron, eh, la verdad que para mi punto de vista es, es, es buena. Yo tenía otro, otro punto de vista porque yo pensaba, yo tengo el conocimiento de muchos policías que tienen la capacidad, que han estado ahí en ese cargo, donde tienen mucho conocimiento al respecto y donde la gente los quiere en las colonias. Pero en este caso creo que la, la decisión que tomó Norma, yo la aplaudo porque la verdad, el eh, señor Pedro Mendibio, no es para echarle porras nada, porque sean con un amigo mío. Es una persona muy profesional, muy, muy, yo he visto muchos puntos que como fiscal le pedí favor eh, que me atendiera y la verdad con una, con una transparencia interna de, de su personal. O sea, la verdad yo mi respeto, si él viene, se encuentra, lo dijo a, eh, ayer, encuentra una, una corporación muy debilitada en cuestiones de equipamiento, eh, también, claro, encuentra personas porque también han deseso han, de, eh, han fallecido como 28 elementos con el COVID. Uh -huh. Más aparte, hay muchos elementos que están por retirarse ya, por jubilarse. Entonces, de 1999, que me, hace años, dos, tres años, decían, ahorita tenemos 1905 elementos. Eh, realmente, más, hay mucha información que hay. La operatividad está mucho menor trabajando en las calles. Entonces, lo que está buscando él ahorita, de los nuevos jóvenes que vengan, y eh, eh, es una estructura, ya es un plan, uh -huh. un plan de trabajo, en todas las áreas de operaciones va a, a, a reestructurar la, la, la zona, las, los cuadrantes de la ciudad para una mejor atención para hacer un mejor esfuerzo en la pero eso, yo sé que viene con todos los esfuerzos, viene con toda lucha, viene muy estructurado, su plan está muy bien estructurado sabe lo que está haciendo, porque también se, se juntó de gente que conoce que sabe lo está alimentando pero hay una situación en lo que veo que desafortunadamente sí necesitamos los ciudadanos apoyar apoyar a nuestro Mexicali apoyar a esta a esta alcaldesa, eh, es, a Norma que es una mexicalense, la conocemos muchos, a apoyar a, a la policía municipal, ahorita que está como directora Pedro Mendívil, y que todos los empresarios, sin invitaciones, empresarios, comerciantes, de todos los, eh, el sector eh, médico, el sector industrial, el sector ingeniería, contadores, a todos los ciudadanos, no somos habitantes, ¿no? somos ciudadanos, y, y, y respondamos como ciudadanos, no más como un, un número más de la ciudad, a su millón de habitantes, no, que seamos. Un millón de ciudadanos que vamos a participar y que nos vamos a ocupar. Y vamos a estar en no Ocupa, pues es la mención de Ocupa, ocuparnos en beneficio de nuestra comunidad en todos los rubros que correspondan. Entonces yo creo que aquí lo importante es de ver cómo apoyar, así como incrementaron el predial, para apoyar a la es lo que estamos esperando. Es el primer resultado que esperamos que exista ese recurso de apoyo a la, a la, a la, a la Dirección la Pública Municipal se ocupa recursos para comprar patrullas. Una patrulla se usa en los tres turnos. Sí, tiene un desgaste terrible. Un carro, una patrulla para mí, porque yo, yo tengo seguridad privada y yo lo viví en principio, tenía un, un elemento, dos elementos de, de supervisión de 12 horas. Un carro para dos. Se acababan en, en un año. Uh -huh. okay, dos años, por ejemplo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros con el, el tiempo? ¿sabes es una patrulla para el, el de la mañana y una patrulla para el de la noche. Y así me han durado las unidades. Porque a veces hay choques, hay muchas veces que se presentan. Olvídate. Claro, un vehículo tiene desgaste de. de eh, lo gasolina, el gasolina, que es lo importante, pero las llantas, el servicio, tiene un costo, que es un mantenimiento. Entonces, una patrulla de esa manera, un año te dura. Y son patrullas que tienes desde 2014, 2012. Ya. Te sale más caro, como decía ya o sea, en su informe Pedro Mendívil y lo reconozco, y lo, sale más caro reparar una unidad. Claro. que compras una unidad nueva y no vas a pagar sus mantenimientos. Y la otra es gastas y gastas y gastas, y es dinero que se va a la basura. Entonces, yo creo que aquí lo importante es, es que una invitación a, a todos los mexicalenses, ciudadanos mexicalenses, desde las colonias más aledañas y de las colonias más acercadas a, a, a su zona central y a las centrales, a todos invitarlos, ¿en qué podemos participar?
1: Sí, eh, independientemente de colores, de miles de situaciones, debemos entender que la democracia es esto. Están sentados donde deben de estar las personas que, que quedaron democráticamente en ese puesto. Uh -huh. Y lo, lo que tenemos que entender es que tenemos que apoyarnos unos a otros. Claro. Es, tenemos que ser corresponsables de lo que sucede en Mexicali. Y como ciudadanos, eh, gobiernos van, gobiernos vienen. Y nosotros somos ciudadanos que vivimos aquí, que aquí vamos a estar... Eh, muy poca gente se va y ya no regresa la mayoría <risa> sí, claro. se va y regresa claro. pues tenemos que trabajar por Mexicali y, y tenemos que trabajar en equipo tenemos que ser solidarios corresponsables y pues en lugar de estar criticando pues pon, pon, ponte a hacer algo o sea pon, ponte a hacer algo por Mexicali ayuda a que las cosas
0: sucedan Ajá. respeto a la gente que, que todo busca juzgar Digo, ¿a, dan, pues es lo más fácil? ¿a quién dan permiso? A esas personas, digo, ¿y a ti quién te han derecho de juzgar mi vida?
1: Uh -huh.
0: Porque yo no juzgo la tuya. Claro. Entonces, y todos tenemos, bueno, es, es, esos hábitos o principios de juzgar. Pero bueno, eh, lo importante es esa gente que, que juzga, que las cosas no las ve como él quiere, es invitarlos a sumarse mejor, a sumarse a OCUPA, a sumarse a los comités ciudadanos, a, a sumarse por su comunidad, su colonia, su fraccionamiento, por sumarse por su área comercial. Por la parte empresarial, también es importante que los empresarios se sumen. Sí. las plaz, las plantas, todo, porque me tocó vivirlo, me tocó vivirlo donde vas y les brindas la oportunidad y de repente ya no se mueven. No, me tocó vivirlo, luchar contra el ciudadano, con los policías, con los empresarios, para que podamos tener, organizarnos y poder dar un resultado para un mexicano. No podemos dejar todo el paquete de la corporación policial ni en las autoridades.
1: En su momento, lo, lo padre de todo esto, eh, Alejandro, es que lo vivimos. O sea, Mexicali era una ciudad con ciudadanos de a cien, donde participaban, uh -huh. donde todos éramos este. Eh, conocidos donde podías dejar tu puerta abierta de tu claro. casa y no pasaba nada, podías dejar algo en tu carro y no pasaba nada, eh, podías dejar algo olvidado y te lo regresaban. Algo pasó, que dejamos, soltamos la pelota, pues, soltamos la pelota y decidimos esperar a que otros hicieran lo que te tenías que hacer para tu vivir a todo dar. Entonces, tenemos que entender que para lograr eso, pues tienes que conocer lo que está sucediendo. O sea, claro. ¿qué otras causas han sucedido para, para haber cambiado de ese mexicali que conocíamos a lo que estamos viviendo en este momento? Te, sí, sería bien interesante que la gente supiera cuáles son las causas. O sea, sí, ¿por mira, qué? La punto, indiferencia es una
0: de ellas. Sí, mi punto es lo personal. es Exactamente, es que toda la gente busca lo mío, lo mío, lo de no importa. Así es. Yo barro hasta aquí porque de aquí para allá no es mío. Uh -huh. este, eso es importante. Y, y también tengo que decir algo, algo, son muchos fenómenos y es... es un fenómeno híjole multifuncional, o sea, muy 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 grande. Donde yo veo de que independientemente del crecimiento yo era aquí en, en 1979, muchas colonias no existían. La verdad este, me tocó ver lo que, cómo estaba Mexicali, pequeñito. Y, y como tú dices, me tocó ver las puertas abiertas, no pasaba nada. Yo era Ciudad de México, que aguas, rejas por aquí. Y sí, nunca, Y aquí te quedas sorprendido de esa, de esa gran libertad de vivir con esa tranquilidad, independientemente del clima. Ese clima que es pesado, pero, pero ya lo disfrutamos ahora. A veces me hace falta de calorcito, claro. con el frío. <risa> <risa> con ese frío fuerte, ¿no? Pero, pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Crece una ciudad. Ya está la visión de desarrollo de una ciudad. ¿En ¿Dónde están, la, ahora sí, las políticas públicas de un gobierno? Y no solamente el, al, sector, al sector público, ¿En ¿dónde está el desarrollo de la visión de, un, de una ciudad? Porque también yo sé que hay, hay, aquí, hay áreas de desarrollo este, empresariales, de, hay un área para un desarrollo de Mexicali. ¿Para dónde se a desarrollar? ¿Para dónde vas a crecer Mexicali? O sea, va a crecer y, 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 ¿por qué te fijas? En la cuestión económica para hacer fraccionamientos, colones estás viendo la cuestión económica, o qué les pasó, no sé. No sé, no puedo juzgarlo, uh -huh. pero para mí, en el desarrollo, no hubo un, esa parte de coordinación entre ciudadanos y autoridad. O una si llega una autoridad, yo soy, el que, yo soy el que rijo y el que mando ahora, ¿no? Y el empresario ahí hace que una, una, un conflicto. pues me a ser el empresario? Pues mejor me hago un lado, porque si no, te van a mandar a una auditoría, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. como empresario, pues mejor me mantengo. Entonces, creo que ahí debe ser la voluntad política, el esfuerzo y la voluntad de un ciudadano, ¿para qué? Para encontrar... El... Eso fue lo que pasó. Perdimos el rumbo de un crecimiento. Fíjate, porque si nos damos cuenta, ahorita los policías que tenemos, que eran 1999, ese se tenían hace... Alrededor de hace 25 años. ¿Y cómo lo supe? Alejandro Monreal él ya tiene 25, 26 en, 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 la, en la policía, donde dice él que eh, cuando, él, cuando él llegó ahí, era lo que había. Y siguen teniendo los mismos elementos hace sí. 25 años. Entonces, sí, sí, sí. O sea, no hay un compromiso de hacer crecer. Queremos crecer Mexicali. Okay. La, la corporación necesita más elementos. ¿Qué se ocuparía, para mi punto de vista, a los tíos que, yo, que me tocó hacer, es, es sumarle 100 elementos policiales. 100 elementos, o sea, 100 policías, sumarle más pero hay, hay aquí una, una escuela de policía que la manejan para, a nivel estatal, que es la Academia de Policía, y que es donde los jóvenes se, se van reclutando, pero regularmente tenemos lo, lo máximo que hemos tenido son entre 50 y 70 alumnos que, que, que salen, pero a veces salen 10, 15, o sea, ¿a dónde voy? Es tan estri eh, ahorita la, eh, lo que es el, la Plataforma Nacional es la que rige donde tienes a toda la gente que tienes registrada con algún antecedente penal uh -huh. o una averiguación previa. Uh -huh. una, una carta de antecedentes penales no te dice ¿Sí? realmente que estás libre. Uh -huh. Porque yo como una ciudad privada, yo manejo todo el elemento que entra en una empresa privada, te piden que entre a Plataforma Nacional.
1: Uh -huh.
0: Porque ahí ves si tiene averiguación previa. ¿Averiguación previa de que ¿De esto? ¿De muchas cosas? Oye, entonces esa persona de confiar. Claro. Entonces aquí lo importante es que muchos jóvenes, a veces que también, en esa averiguación previa, son situaciones eh, de un choque, o aquí vas tomado, muchos detalles que son muy que puede llegar ahí. Entonces, muchos jóvenes que van a aplicar para entrar a la escuela les sale algún antecedente o y alguna, alguna no, prevención previa y ya y no quedas fuera y quedas fuera por lo que sea ¿eh? mínimo, pequeño, pequeñísimo. Si estás ahí, no entras porque es un filtro que se maneja en las corporaciones. Uh -huh. Entonces, creo que aquí falta algo también el promover mejores sueldos, mejores prestaciones. Se ha olvidado la policía. La policía no tiene un predepartamento de, de programas sociales. Solamente es para mí, para mí en personal es de pagador y se acabó, un buen de departamento de recursos humanos capital humano, quien te atienda uh -huh. que atienda el policía, que dé un seguimiento a su familia un programa social que llegue a ellos en beneficio hay muchos beneficios que ahora se están consiguiendo ahorita qué bueno, a una lucha de la policía que está haciendo Alejandro Monreal que creo que dije en, este, en, este, en este en este comienzo que trae él en la representación que trae a nivel estado pero donde voy yo ahorita, ahorita bueno, la alcaldesa los apoyó qué bueno, pero, pero no es todo, se ocupa mucho beneficio es mucho beneficio, porque para mi punto de vista, el policía de repente se le dejó, y lo digo, se les dejó, se les dejó, ahorita está, para mi punto de vista, en la sobrevivencia. ¿Y en la sobrevivencia?
1: Sí, pues pasan muchas cosas. Es difícil sobrevivir ¿sí? si no tienes nada seguro, no tienes nada, o sea, vives al día.
0: Entonces, si estás en sobrevivencia, y hablo de todos los rubros, de, de, como eres un policía, ¿a, a qué te enfrentas? Entonces, ¿a qué, estás, ¿a qué estás en riesgo de caer y pagar precios muy caros? Uh -huh. Y precios carísimos. Entonces, yo creo que ahí es donde los, donde los gobiernos, quien se encarga de administrar un, 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 una, una ciudad, un estado, es donde poner mucha atención para ver qué hacemos para realmente fortalecer esa corporación policíaca.
1: Es donde tenemos que trabajar <coughs> en equipo. Vamos en un solo carril, la ciudadanía y las autoridades. Esa cómo, es la parte que tienen que entender. ¿Sabes cómo yo? Es
0: un camión. Y eso se lo imagino mucho a, un, a Fernando Ramírez Amador, que fue su primer justicia, cuando trabajé con él de la mano, muchas de las cosas. Él armó un camioncito, pero yo lo arremeto ayer en más ese camioncito, a mi manera. Pero ese camioncito lo maneja tanto en el Estado, es el gobernador, que esté en turno. Y en los municipios, pues el, el, el alcalde que esté en ese turno. ¿no? Y ahí ellos van manejando ese camioncito, pero en ese camión van sumadas todas las dependencias gubernamentales que existen. Van también el Congreso. va De la oficina del Congreso va el cabildo, y de todos los colores. Y va la ciudadanía y van el sector empresarial, el sector médico, y todos los sectores, van las BOAMs, o sea, van las, este, las, OMG, perdón, las OMG, que ya han desaparecido, las OMG es que eran un apoyo, y van todas, tantas, tantas que hemos dejado fuera en ese camión, van todos, y van también, no solamente instituciones municipales, estatales, y las federales, ¿dónde están? Porque aquí también aquí ocupamos el apoyo de de las instituciones federales. Sí, entonces pues es que en, se
1: debe de trabajar en una cadena en ese, de producción, yo, 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 por yo, decirlo así. Yo,
0: en ese camioncito van todos y en ese camión vamos en un camino y buscar luchar. Yo sé que hay diferencias, desafortunadamente cuál es la problemática. Porque hace se pregunta que hace el momento, que ha pasado en este trayecto, uno de los factores también, cuestión políticas. La cuestión política también ha afectado mucho a, a, la, a, a esta situación de, de la inseguridad. Sí, lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, o sea,
1: tú cuando eres un servidor público tienes que salir de ti y olvidarte de esos egos donde tú nada más ves por ti, por tu color, por tus, este, ¿Tus aspiraciones. Aspiraciones, por tus necesidades. Ser un servidor público debe ser, es una persona que tiene que ir más allá, pues debes de trascender muchos temas y muchas eh, problemáticas que, que no, no van en la parte personal. Tú ya te debes a un grupo grande de personas, si es en un municipio, si es en un estado, si es en un país, pues imagínate. Entonces, el día, pues es lo que te digo, el día que entendamos que, es, fíjate, que el
0: egoísmo es muy... Va, va, vas a concentrar esto, lo que acabas de terminar, de lo que acabas de mencionar, tanto municipios, estados y un país, es lo que comentas si realmente nos organizamos y realmente le damos una fortaleza desde el gobierno del estado a un consejo, porque hay un consejo, hay un consejo del Comité Ciudadano a los consejos, a los comités ciudadanos de los, porque los consejos son los estados y los municipios son los comités entonces si damos a Fortaleza realmente, pero donde participamos el sector empresarial como así empezó aquí en Mexicali hace años, en época de Jaime Díaz fue concedido exactamente el primer comité ciudadano y fue a trabajar y fue convocado en una propuesta del sector empresarial y del sector universitario de la UABC y el CETES entonces fue a trabajar de la mano la ciudadanía las, en este caso el sector empresarial y las escuelas, las universidades con el gobierno municipal para el beneficio de la seguridad.
1: Es que vuelvo a lo mismo, o sea, el día de veras que entendamos que el ciudadano tiene que ser escuchado, uh -huh. pero el ciudadano tiene que tener la responsabilidad de saber qué es lo que va a pedir, qué es lo que va a comunicar, pues nos va a cambiar el esquema. Yo siempre eh, les hago la analogía donde el ciudadano es el dueño del changarro. Uh -huh. Créetela, empodérate pero nada te va a llegar del cielo si no te enfocas, si no te responsabilizas, si no participas, si no sabes qué es lo que está pasando, Ajá. si no sabes qué es lo que necesitas para poder ir progresando. Si quieres llegar a un punto, a un objetivo donde, por decir, quiero un Mexicali próspero y seguro, claro. para todos los ciudadanos, tienes que empezar por ahí. Claro. No puedes exigir lo que no conoces, no puedes exigir lo que ni siquiera tienes una idea de lo que está sucediendo. Entonces, el día que el ciudadano lo entienda, Exacto. esto va a cambiar, esto va a cambiar.
0: ¿Qué, qué pido tanto seamos conscientes? Hay aparte hay la parte espiritual, no, es, no habla de religiones, se respetan todo. La parte espiritual del ser humano es ser conscientes.
1: Estar presentes y conscientes. Porque puedes estar consciente, pero no estás presente, no
0: participas. De acuerdo contigo, totalmente bueno. Asumirle ese de acuerdo contigo totalmente, pero, pero te fíjate que es la, la parte consciente y presente, pues tú estás sabe lo que está haciendo y sabe lo que hace falta. Sí. Ahorita, si estamos conscientes, queremos estar presentes de qué es lo que pasa en Mexicali, es agarrar y tenemos que apoyar. Los comités organizados, porque el ciudadano es el que sabe. Mira, me tocó en Colones llegar de repente, y de repente llegamos hicimos operativos con todas las autoridades, agarraron delincuentes, todo, ¿Okay? y a la siguiente dos meses, señores, se detuvo a pa, pa a tuercas que al esto, que al otro, este, pero no hay ninguna denuncia
1: y no quiero ir porque me da miedo porque And no sé qué va a pasar bueno, y no quiero pero ir pero porque ya no se me olvidó no sé qué pasó o pero sea, deja pues, eso. hay ¿Qué algo más
0: delicado hay algo más delicado qué pasa lo más delicado lo delicado es de que nos encontramos que mucha gente se calla porque es su hijo el que hizo el ladrillo, es su sobrino es su ahijado y, este, y etc etc donde me tocó ver en una colonia donde de repente les digo señores pues, levantamos la mano para darle el voto de confianza a la autoridad que van a trabajar ahora Ahora le diga, usted autoridades autoridad, vamos a darle voto de confianza a los ciudadanos para que denuncien. Y fue cuando empezaron a decir, ¿es qué pasa esto? Entonces empezamos a encontrar muchas situaciones. ¿Qué buscamos como comité ciudadano? Vemos la percepción de la ciudadanía también, que es la cifra negra, pero hay que saberla medir. Y todo así, porque de mi experiencia en una colonia habían, habían 125 personas, donde les pregunto unas preguntas, algo muy sencillas, ¿cómo estamos en robo en esta, en esta, en esta colonia? Uno, no estamos tranquilo. Cinco, pues más o menos. Diez, estamos hasta el tope de robo. Las 123 personas levantaron la mano que estábamos en 10. <coughs> y dije, ah, caray, está pesado. Y un regidor, con 16, o sea, se un regidor por ahí, y estaba hasta pelos los ojos, ¿no? Pero hay que saber medir, fíjate. Y yo les pregunto, ok, le... estamos hasta 10 de robo. Ok, entonces, bueno, lo veo a todos que se han robado. Levanten la mano a quienes se han robado. Cuatro personas. No, pues. <risas> ok. Y no les pregunto, ok, ¿quiénes de estas cuatro personas. Han, hecho, han manejado su denuncia, o han interpuesto su denuncia. Una. Dos. Bueno, dos. te fue bien. Bueno, si te fijas, si nos dejamos llevar por la percepción, que mucha gente se deja llevar por la percepción de las redes, de los, de los medios y del vecino, la vecina, entonces si te fijas realmente, de 125 personas, nomás a cuatro se han robado y esas nomás dos han interpuesto su denuncia. Eso hay que cuidarlo. No llegar y dejarte llevar. Por lo que diga la ciudad, no, tienes que saberlo medir. Sí, es el que... responsable. Es lo importante. Entonces me tocó una, una colonia, es que me robaron hace siete meses, puse mi denuncia y me, no, este, me quedaron de hablar por teléfono y no me han hablado. Hace siete meses. Okay. Oye, disculpe, ¿a quién me robaron? A mí, señor. ¿Y por qué okay. no ha hablado? Oiga, y usted, okay, no la, es que no me han hablado. Perfecto, estoy de acuerdo con usted, que hay una falta por parte de la autoridad. Pero, ¿quién es, el, ¿quién es el interesado? Yo, ¿ok? Y usted no ha ido a preguntar allá. Oye, mi denuncia este, ya pasó un mes, dos meses y no me han hablado. La gente piensa que lo van a ir a llamar. No. O a, a buscar pues... a su casa. Y eso no existe. No, ¿de acuerdo? no, no. Esa no, 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 Es la parte ciudadana donde tenemos que educarnos. A, 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 saber tocar la y a saber tocar la puerta y exigir. Oye, tengo esta denuncia. Pues también hay que checar la denuncia. Y hay que saber medir esto también. Porque me tocó en colonias vivir, en colonias, sin juntas, que manejamos de colonias de todo tipo de clase social bien acomodada, Mediana y hizo una reunión donde una gente dice, es que oye, a mí me robó la manguera y que mi maceta, y otra colonia que estaba ahí, dice, es que a mí no me importa una maceta o una manguera. Entonces, ay, fíjate, permíteme separar el de la colonia, para usted a lo mejor una maceta o una manguera no le importa, pero para mí sí me cuesta claro, mucho comprar una manguera. claro y eso tenemos que cuidar también. Mucha gente que les roban lo más preciado para ellos, pues es el
1: esfuerzo, les roban esfuerzo, todo lo que ellos hacen exacto, con un esfuerzo. tantas
0: bicicleta, tantos detalles. Entonces, tenemos, que, tenemos que exactamente medir de una manera muy, muy sabia, muy inteligente. Sí, es muy complejo. Es, es complejo, no es tan fácil esto. Medí muchos topetazos, pero ya, ay, vamos para enfrente, vamos para enfrente. Y, y esto, es, esto es el trabajo de, 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 de un comité ciudadano, organizar, organizar a las colonias. Donde hay un, donde hay un líder, un presidente, un fraccionamiento organizarlos para que generen una coordinación ellos en su colonia para traerles a las corporaciones policíacas coordinadas y buscar cómo bajar la incidencia directiva o la situación que esté presentando en sus colonias o fraccionamientos. Así también se puede manejar en parques industriales, se puede manejar en todas eh, con los médicos, se manejó con los médicos, el doctor Monge, que es el presidente, los, con él lo trabajamos, se puede trabajar con el, el que es canirá Miguel Ángel, que fue el presidente, con ellos trabajamos, fuimos a ser operativos con ellos. Uh -huh. Él me tocó ser operativos con la policía municipal, el Estado, con todos. Me metí a lo que era la, 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 la cervecera. Uh -huh. Me dicen, le entra, el jefe. Claro que le entro. Y nos metimos y había, había unos hoyos hoyos como topos. Los latrateros o sabían, sea, corrían, se metían a los hoyos y ahí no los sacas. Wow. No, y estaba adentro, olvídate, que hay agua, ¿no? Me imagino. Pero yo le entré porque dije, si vengo a esto, vengo no, a una simulación. Vengo a trabajar. Sí, no, pues si lo que vas busca... a hacer, hazlo. Si no, ¿para qué les a y es invitar, loco, pues? es invitar esto a los ciudadanos, a las escuelas, a, a todos los ciudadanos de todos los niveles que hablo, los ciudadanos civil, el trabajador, el empresario, el, 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 el todo, a todos les invito.
1: Y hablando de ciudadanos comprometidos, tenemos aquí unas preguntas, Alejandro. Pero, pero Nos escribió este Marcela Cubillas. Dice, ¿quiere saber cómo podemos participar y o apoyar desde nuestro papel de ciudadanos para mejorar la seguridad de nuestra ciudad? ¿Qué nos puede recomendar? ¿Por dónde empezar?
0: Denunciar. Es importante que todo el ciudadano se pueda meter a la página, de, ya te manejamos el celular, redes sociales. Hay una aplicación que es del 911 y que maneja una alerta. Mucha gente no lo conoce. Ahora, ahora con la nueva creación de la Secretaría Ciudadana, se va nuevamente a, a por medio del Comité Ciudadano vamos a trabajar para que a, a todos los colones se le haga saber cómo manejar esta aplicación del 911. Es muy fácil de bajarla. Donde te donde ahí puedes poner una, una alerta de, de cualquier emergencia y te va a ver tu ubicación para que te apoyen las autoridades. Entonces, hay muchos mecanismos que vamos, se manejan para, poder te, para apoyarnos entre ciudadanos. El WhatsApp, el WhatsApp en tu colonia, en tu fraccionamiento. No, a lo mejor no toda la colonia, pero en la calle donde vives. O las dos calles donde vives. Oye, mucha gente que muchos ya están en su casa, a lo mejor trabajan en la casa, o hay una gente que... No sale por alguna razón, pero siempre hay alguien en las casas. Esas gentes se pueden comunicar. Oye, es una persona sospechosa. En la colonia en la cual vivo, eh, ahí tenemos un grupo de WhatsApp, donde nos comunicamos: pasó esto, pasó el otro, pasó un, un, este, un sospechoso. Ahí me tocó uno personal. Venía a hacer ejercicio, vi a un cuate que iba, en pantalón así especial, piteado el cinturón, buena blusita, con sandalias. Y de repente, yo le vi bien, pero de repente agarraba los, bolsas, las bolsas de basura, uh -huh. el día de, de que era basura, uh -huh. la checaba y así varias. Y fui viendo, pero volteaba a los lados. Entonces dije, este cuate está sondeando el área uh -huh. para ver a quién va a robar, a ustedes esperan. Yo me regresé y fui siguiéndolo, fui siguiéndolo. Cuando, lo que uno hace como ciudadano, no lo como comité, yo como ciudadano fue lo que hice. En fin, mi carro, como que iba a por teléfono así, y, le, y me paré y le digo, oye, disculpe, preparé y claro, creaba la cámara. Disculpe, ¿en qué calle se está? Ah, es que no sé. En eso ahí saqué la fotografía del cual. Okay. Se la mandé al grupo del cual pertenezco, se la mando de ahí de la colonia y, que, y, y lo agarraron a las dos cuadras. Yo está así, lo sé. Sí, lo agarraron y esa persona tenía orden de aprehensión. ¡Wow! Entonces, fíjate qué tanto podemos participar como ciudadanos si de una manera yo sencilla y de una manera así, los ciudadanos de una que de tu colonia, tu fraccionamiento se unen y se están avisando a tu chica de la casa, que si tienes alguien que te ayuda en tu casa, a la chica le ayudas, tiene su celular, todo el mundo un día me deja el celular. ¿Cómo comunicarse? ¿Cómo avisar que alguien que está extraño en tu colonia, que algo está pasando, hay muchas horas? Es con eso, no es que vamos, vamos a, a desaparecer. Es bajar los riesgos, es uh -huh. minimizar la situación que se presente en tu colonia, en tu fraccionamiento, en tu empresa. Hay muchos factores que manejar ¿verdad? en cuestiones de protocolos de seguridad.
1: Sí, entonces qué importante es conocer a, a tu entorno Así es. y comunicarte este, asertivamente también con ese entorno y, como dices tú, estar presentes este, y conscientes de lo que sucede a tu alrededor.
0: decir Marcela, que me va a ser importante. Es otra cosa que es del parte del Comité Ciudadano, que es del vecino vigilante. ¿Conoces a tus cinco vecinos de la acera de enfrente? Okay. ¿Sabes cómo se llaman? ¿A qué se dedican? Tienes sus contactos por si ¿Con pasa el, algo. ¿Conoces a tus cinco vecinos de tu acera? Mucha gente no conoce ni a su vecino de la derecha, de la izquierda. Mm. Ah, ese que vive allá. Eso es importante. Hay, el comité se maneja un formato que se hizo, se homologó a nivel estado. donde ese formato viene exactamente una calle, donde viene la calle en la que vives y entre qué calles es también está tu casa. Uh -huh, uh -huh. Y viene exactamente que pongas el nombre y el teléfono de tus cinco vecinos de enfrente a atrás. Porque tú sabes tu vecino enfrente que si tiene él, okay, pues tiene una camioneta específica, un carrito. Pues sí, uh -huh, vamos a uh -huh. Y de repente llega un día específico, y llega una camioneta blanca y se mueve muebles. Oye, pues ese es mi vecino. Sí, pues sí, hablas sí. a la policía o hablas qué está pasando a tu vecino. Entonces, hay muchas maneras de cómo minimizar el riesgo en tu colonia. Inclusive también, y no es que sea gol, cualquier alarma de cualquier empresa de la ciudad privada. Las alarmas han bajado mucho los costos de las alarmas, uh -huh. han bajado el costo del monitoreo. Entonces, si tu casa la tienes protegida, también ahí vas a abusar. Que te ayude una empresa multería que avisar, porque las empresas privadas están, están en enlace con el C4 por medio de un sistema que se llama Centurión. Ellos no hablan por teléfonos de empresas, por medio de un sistema de Centurión, uh -huh. que es el sistema digital, se comunican con ellos. Sí, y están son, conectados, eso pues es ya una nada más estar C4, comunicando. Así es. Y este. Entonces, bueno, hay muchas maneras de cómo, de, de cómo buscar las herramientas de protocolos y cómo protegerte. A veces nos, nos perdemos y creemos que vivimos exactamente en aquellos tiempos del 79. No, ya no, no ya
1: definitivamente. No, 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 no
0: eh, es, es otro cambio a nivel, hay a nivel, a nivel mundial, pero vamos a nuestro México. Hay nuestro que ubicarnos. Ubicarnos en nuestro mexicano y necesitamos ubicados. Así es. Podemos regresar, hay que regresar a esa tranquilidad.
1: Tenemos otra pregunta, pero bueno, está, este, dice Mitzi Romero, <ríe> ¿cuándo habrá seguridad en Mexicali?
0: Eso. fíjate eh, qué buena pregunta de Mitzi. <ríe> Mitzi, ¿cuándo habrá seguridad? Si te refieres a las corporaciones policiales, existen. Pero ¿dónde estamos los ciudadanos? ¿Queremos seguridad? Entonces necesitamos, necesitamos participar los ciudadanos.
1: Ser corresponsables.
0: Cuando el ciudadano realmente se organiza, y en todos los giros, vamos a llamarle, así este si nos organizamos realmente podemos exigir, sabemos cuál es el ABC, para qué función, qué función tiene cada, cada institución y para qué nos, nos va a dar un servicio, podemos exigir. Y si estamos todos en grupo y somos una ciudad fortalecida, pues sabemos que exigirle a los gobiernos que nos administran porque ellos, nos, sí, como siempre se ha dicho, los impuestos que se pagan, deben ser para pagar el sueldo a todo, una, a, todo, a todo el municipio, a todo el Estado, a los políticos que nos representan. Bueno, si lo hacemos con gusto, qué bueno. Pero también con gusto, con responsabilidad, exijamos nosotros cuentas.
1: Así es. Y
0: pedimos cuentas. Tenemos todo el derecho. Y tenemos el derecho porque nuestra Constitución lo, lo establece. Y además lo tenemos de derecho como ciudadanos, porque estamos pagando un impuesto para el servicio que nos van a dar pero también como ciudadanos, si paguemos servicios. Como ciudadanos, si seas re responsable en pagar tu predial, en pagar tus servicios que tienes que este, cumplir. Claro. Cumple con tu WhatsApp, cumple con tu colonia. Si hay una junta en tu fraccionamiento, de colonia, asiste. Pero, ¿qué pasa? Yo lo sé. De repente, muchos líderes que buscan, y lo vi, y me tocó oírlo, buscan el beneficio de ayudar a cierto grupo que, que tiene esa falta de recursos, y, lo, y lo, lo, lo hacen con un cariño, pero se pierden la visión pierden la visión de que necesitamos crecer, que toda la colonia es muy diferente que se que llegues a una reunión con 50 personas, la policía lo mide. Claro, la policía lo mide, pues son 50. No, y los te atienden. Sí, Pero sí si llegas, pues tienen que... Y de repente los 50, las siguientes reuniones son 100 y va creciendo 200, 300. ¡Ah, caray!
1: Pues sí, hay que tomar en cuenta que mejores ciudadanos uh -huh. tendremos mejores gobiernos. Así es. No hay Así de es. otra. No hay de otra. Quieres gobiernos de a 100, empieza por ser un ciudadano de a 100. Ocúpate,
0: ocupa Ocupate. Me, que a mí me encanta ese nombre de ocupa, Ocu, es ocupémonos, ocúpate, y a, a mí dice a mí, mí, ocupa, ocúpate Alejandro, ¿de qué? Pues de lo que es servir, ¿qué es el amor? Escuchemos la canción que cantaba José José, amar o querer, pues, querer quiero hasta mi perrito, hasta <risa> quiero hasta, hasta, mis, hasta mis chones, ¿no? <risa> y amar, amar es servir. Amar y servir es dar. Darme me un curso que me tocó en un coaching, hay que dar hasta que duela. Así es. No esperes para recibir nada. Cuando das hasta que duela, el universo es tan mágico que ves, ves maravillas y ves magia realmente en tu vida. Sí, todo se regresa. Así es.
1: Hablando de magia, estamos abriendo la quinta temporada. Eres nuestro padrino de quinta temporada. Ay. Y en cada, en cada podcast eh, le preguntamos a los invitados... Eh, algo que nos hace hacer, eh, tener una visión más clara de lo que todos como ciudadanos queremos. Uh -huh. Y nos gustaría saber mucho, ¿cuál es el Mexicali que quisieras ver?
0: Okay. Quiero ver un Mexicali integral. Así como hablamos de un íntegro. Así como decimos, ¿qué es una persona? Quiero una persona que mi hijo se una persona? Me dice, padre, que tiene que ser íntegro, mi hijo. ¿Qué, qué, ¿Qué es íntegro como si come Explícame. Eso? <risa> Explícame, ¿no? Exactamente habla ahí. Desde la ser gente responsable, consciente, presente, honesto. A veces no sabes qué es la honestidad. Amorosos. No confrontamos el amor. Compasivos. Decía un coach a un grupo de señoras encopetadas. Señoras, tienen que hacer el amor todos los días, en su baño, en su recámara, en la cocina, en el súper. Y dos mujeres con los ojos pelones, ¿no? Y les digo, ¡ey, pero espérense, espérense! Les dije, sé el amor! Y hacé el amor que es. En tu cama, atenderla bonita, el baño limpia, lo bonito. En la cocina, cocinar con amor, con cariño. y a súper comprar las cosas con amor. Ese es el amor. No confundan la palabra el amor uh -huh. con las cuestiones vanas. Entonces, ese es el punto principal. que necesitamos realmente en la honestidad? Dejar afuera los egos. Yo he visto mucho ego en el sector empresarial mucho ego que porque yo soy aquí ya, yo he visto esto esto ocupa atrás de ocupa hay tantos empresarios que quieren apoyar esto hay un sector empresarial también que están sumando buscando muchos empresarios que yo me metí súmate claro porque no hay que apoyar a Mexicali pero hay otros que no entonces es donde no ves el ego no porque unos ganaron ganaron exactamente se ganábamos llamar así están ganando este la partida vamos a llamar así la partida de hacer algo en beneficio de la comunidad y otros no lo pudieron hacer, no, pues es el ego no, olvidemos los egos realmente los puntos que acabo de mencionar ¿verdad? busquemos realmente aterrizarlos con pies y cabeza para sacar a México adelante no solamente la autoridad va a sacar adelante o un presidente municipal o un, o un, o un gobernador o gobernadora, no necesitamos todos así como en aquella vez que se iba que nos juntamos diez, más de 10 mil y tantos ciudadanos para quejarnos de que no se llevara una una reforma, ¿se acuerdan del agua? Uh -huh. Y se paró. Uh -huh. Eso ocupamos. Pero de una manera pacífica. Y llegar a hacer propuestas y organizados, ocupándonos por nuestra comunidad, por lo que nos ocupa por Mexicali. Porque si ocupamos por Mexicali, estamos demostrándole al, al, exterior, al exterior de los estados, de los municipios, que cuando realmente se trabaja coordinados y con esa responsabilidad, con esa conciencia y con ese, ese pres, eh, presentes como bien comentas, con los puntos que vamos a comer, olvídate, vamos a hacer maravilla. Tengo una frase que yo la usaba mucho en el comité de ciencia, quien está dispuesto a perderlo todo, puede tenerlo todo.
1: Así es, no hay más que decir al respecto. Uh -huh. Alejandro, muchísimas gracias, agradezco que no, hayas estado bien. presente el día de hoy con no, nosotros. La verdad por, es que por la no, gracias por tú dar tu tiempo, tu tesoro, tu talento, todo lo que has trabajado para Mexicali. La verdad es que, insisto, como lo dije en un principio, ojalá muchos, muchos lo hiciéramos porque eso haría completamente la diferencia.
0: Me apasiona. apasiona. Ese tema de la seguridad me apasiona porque son 28 años de trabajar de la seguridad y trabajando para Canas Intra. También estuve en Canaco un tiempo trabajando hace muchos años, después antes de Canas Intra, bueno, estando dentro del área de seguridad participando, eh, el Comité Ciudadano, el cce bueno, en área de seguridad, todo esto realmente eh, conozco las entrañas de la policía, conozco a muchos comandantes, comandantes que son a policías, muchos, te gusto conocerlos, de trabajar con ellos en las calles, saben lo que hicimos como Comité Ciudadano y realmente conozco realmente cómo se opera, en las, eh, eh, como en el Estado también, eh, sobre todo eh, eh, en las municipales estatales. ¿verdad? De tanto de la que es la, la, la Procuraduría, que es la Fiscalía, lo que es la Secretaría, que ahora sigue siendo Fiscalía, que ahora es la Secretaría Ciudadana. Están Van eso, cambiando de nombre. nada más, nombre, pero, los, pero, pero conozco lo que necesitan los, los, los muchachos, los policías, lo que requieren, de qué se quejan. Y si caen exactamente en aquello que es lo imperdonable, bueno, porque están cayendo? porque lo estamos permitiendo? Y sí, todo tiene un porqué. ¿Por Hay qué? que buscarlo. ¿Por qué dejarlos que lleguen exactamente a la sobrevivencia? Si dejamos, es que. La con tú lo comentaste, ¿a qué te obliga?
1: Claro. Entonces hay que estar muy abusados en lo que estamos haciendo es. y lo que estamos dejando de hacer. De hacer Alejandro, muchísimas gracias este, pues a seguir trabajando no, por Mexicali. A ti, a ti, es un y placer. Y cuenta con nosotros como Ocupa para lo que podamos este, pues, poner nuestro granito de arena. Ahí estamos más no, que No, Ocupa,
0: yo sé que ha he hecho un esfuerzo de tu parte como la responsable de este medio y sobre todo muy buena labor. Y, y a todos los que están en Ocupa, a todos los que trabajan para Ocupa, sepan que tienen el apoyo a quien represento a la empresa que represento y me apoyo, me apoyo en el Comité Ciudadano en la comité que invitamos a Víctor uh -huh. y es lo que dije el Cupa tiene que estar enterado de todo. ¿Por qué? Gracias. Porque es parte medular lo que está buscando que conozcan a los ciudadanos y, y generar ocupa, generar ese músculo de ciudadano. Gracias, no, pues saludos a
1: Víctor que nos echa la mano ahí, es gente no. de Ocupa que anda ahí este, ah, claro. trabajando en todas las colonias. Un, este, un chavo muy echado para adelante y sí. te lo encargamos mucho. Bueno, pues a ustedes ciudadanos les agradezco la atención a este espacio y los invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados que encontrarán en todas las plataformas digitales. Síganos en nuestras redes sociales como Ocupa MX y en nuestro portal como OcupaMX.com. Agradecemos al Grupo Educativo 16 de septiembre las gracias. facilidades para la grabación de este episodio. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias. Yo se gracias. bendiga. Hasta luego a todos. Igual. Un placer, un abrazo. Gracias.